0: Давай сюда ближе ко мне. Ой, Ой, так. так хорошо. Еще чуть-чуть. Ну, вот, ну, ну как? Вот так. В Другую сторону. Можей. А что ты хочешь?
1: Ну я не заметил, так было хорошо.
0: Это шестой выпуск второго сезона подкаста Кинач. Меня зовут Джон. Рядом со мной сидит Антон. Привет. А между нами сидит Маша.
1: Хай-ухай. Uh,
0: небольшое объявление. Мы, начиная с этого выпуска, перестаем ругаться матом. Ну, а... no, не
1: то, что перестаем. Да, но... мы начинаем
0: его зачпокивать, потому что оказалось, что на iTunes многие не могут слушать наши выпуски из-за того, что мы честные, никого не обманываем и ставим себе ненормативную лексику. А у кого-то стоит блокировка ненормативной лексики, им просто не дают послушать наш подкаст.
2: Да, многим детям до 14 лет, которые составляют основной костяк нашей аудитории, родители ставят блок на ненормативную лексику на их айфонах. Сегодня мы обсуждаем новый релиз во вселенной DC Shazam, мы обсуждаем победителя прошедшего берлинского фестиваля, новый фильм израильского режиссера Надава Лапида Синонимы, и мы обсуждаем культовую классику Фрэнсиса Ворда Копполы Апокалипсис сегодня, которую в честь ее 40-летия иное кино запустило в прокат в кинотеатрах России.
0: Поехали! Но сначала давайте поговорим про одну из самых громких, наверное, новостей вот в этой нашей кино-арт-театральной тусовке, а. <свят> которой мы не принадлежим. А Это освобождение Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.
2: Да, мы ходили в Google-центр в понедельник на фильм «Синонимы», и там выходил Стас Тыркин и объявлял то, что вот, ребята, наконец-то Серебренникова перевели из домашнего ареста на подписку о невыезде, и как это здорово, это еще не победа, не финал, мы еще победим, но пока это важный шаг, типа тактической победы, и все хлопали и для меня это знаменовало тот факт, что уже скоро наконец-то перестанут на каждом российском фестивале выходить на сцену какие-то люди говорить, ребята, вы знаете, Кирилл Сербенников сидит, давайте похлопаем, чтобы он не сидел. То есть с одной стороны, я, конечно, мне жалко, что Кирилл Сербников сидит и с человеческой точки зрения, и с прагматической, потому что я хотел бы, чтобы он был на улице и снимал бы новое кинцо. Но с другой стороны, ну задолбало просто реально каждый раз одно и то же вот это вот чувствуешь себя каким-то пафосным обмутком, когда все таки ой, да, кстати, ребята, Кирилл Серебренников сидит э, ни за что. Давайте ему похлопаем. Блин, чуваки, у нас э, 300 тысяч людей в стране сидит ни за что. Как бы, я, конечно, понимаю, что Кирилл Серебренников э, немножко более ценный кадр для российской культуры, чем среднестатистический босс, которого э, посадили за 2 грамма ш... Но, с другой стороны, все-таки это сквозит некоторым лицемерием. Что, типа, вот, э, если ты снимаешь пи... то кино, то когда ты сел, все грустят, а если не снимаешь кино, так и сиди. Ну, еще вопрос в том,
1: что ни за что ли...
2: Ну да, собственно, можно рассказать, как бы, за что встрял Кирилл Серебников. Дело в том, что у него была такая организация, ну или до сих пор есть, которая называется «Седьмая студия». Собственно, вся эта возня с Серебником называется «Дело седьмой студии». Они на государственные деньги делали какие-то спектакли и занимались культурной деятельностью. И фишка в том, что когда ты получаешь от государства гранты и хочешь на них мутить какие-то спектакли, ты реально не можешь это сделать, потому что... Законодательство в этой области устроено так, что Хер ты какие спектакли поставишь Потому что ты должен нанимать каких-то самых дешевых людей э, А не нанимать тех, которые сделают тебе типа, декорации для этого спектакля Ты должен платить им только в конце фиксального года То есть ты должен говорить, чуваки, давайте вот вы нам все сделаете сейчас А заплатим мы вам там в январе То есть это реально невозможно полноценно делать на эти государственные деньги Из-за мудацких правил Поэтому все, кто таким вещами занимаются Они деньги обналичивают под каким-то серым, черным схемам, И потом на эти бабки реально ставят спектакль ли. То есть, по сути, это такая практика, как, не знаю, не пристегиваться на заднем сиденье. Это незаконно, но все так делают, всем, в принципе, пофигу. Но если эти основные... скажут, слышь, пристегнись, то они вроде как правы, а ты вроде как козел и нарушил. И, ну вот и Серебренникова начали кошмарить именно за это. То есть там была какая-то серая бухгалтерия. В момент, когда менты пришли и начали все это обыскивать, бухгалтерша уничтожила документы. И, короче, по факту как бы Серебников реально виноват. То есть они реально занимались незаконной деятельностью. Но по сути, как бы, все это делают, и вроде как, ну, это норм. И вот тот факт, что Серебриков сидит на домашнем аресте это вообще круто, потому что вот например, ну, допустим, его соратник, да, который Мал Малобородский, он сидит в сизо, и там несмотря на то, что у него все по здоровью, и все такое, его оттуда долго время не выпускали. Вот сейчас, собственно, Серебренникова перевелись из под домашнего ареста, но что гораздо важнее, то, что Малобородского перевели из сизо, потому что как бы под домашним арестом, ну его сидеть, но ну, вот ты не сдохнешь там, <laughs> а этот чувак реально мог э, в сизо сдохнуть.
0: Ладно, от поездки дня вернемся к нашему подкасту, а наши подписчица да, продолжает нам все еще писать письма, я поблагодарила Спасибо, нас. И за обсуждение фильма The Grey». который Схватка. нам... Да. А, и предложила нам еще один фильм для обсуждения. Это Финчеровская семерка. «Seven». Да. да. И стоит сказать, что, конечно, под Финчера хочется выделить прямо отдельный целый подкаст часа на три и просто сидеть обсуждать его фильмы и его режиссерский стиль и все такое. Вот, поэтому мы, Даша, мы обязательно посмотрим его еще раз. Я думаю,
2: все смотрели «Семерку». Да, и отведем определенное время на подкасте для того, чтобы его как следует обсудить. Как только у нас, ну, будет какое-то окно, не будет премьер, и нам надо будет что-то, чем-то заполнить время, то мы обязательно этим займемся.
0: Да, а вообще берите пример с Дашей, пишите нам письма на почту hello -k -e -n -a c h .ру Предлагайте свои фильмы для обсуждения, или пишите нам, не знаю, какие мы плохие, или какие мы хорошие, пишите тоже. Ну все, поехали!
2: В прокате идет «Шазам». Это третий фильм DC с тех пор, как они наконец-то вычислили собственную формулу. Наконец-то поняли, как снимать нормальные фильмы, на которые будут ходить люди. То есть, как оказывается, в 2019 году, когда попкультура просто повернута на супергероях, и когда у тебя в руках есть такая мощная супергеройская франшиза, как DC, все, что тебе нужно для того, чтобы снять фильм, который будут смотреть люди, которые который будет собирать огромное количество денег, это, сука, взять режиссера, обратите внимание, режиссера, не Зака Снайдера, дать ему фильм, подождать, пока он его снимет, и после этого выпустить этот фильм в прокат. То есть не взять этот фильм после этого, нанять другого режиссера, переснять четверть этого фильма с усатым суперменом, перемонтировать все нахер и выпустить, не взять этот фильм у режиссера Дэвида Эйра, потом отдать каким-то трейлеры-производителям, перемонтировать в формате трейлера, вставить туда всякие попсовые песни и выпустить, а просто, сука, взять этот фильм и выпустить его в том виде, в котором его задумал режиссер. И даже если это будет говно, все равно она соберет кучу денег. Вспомним. Венома вспомним, Аквамена и вот теперь Шазама и сразу напрашивается вопрос, Джон, есть два кинотеатра, да. в одном Венома показывают, а во втором Шазама, в какой сам пойдешь, в какой мать отправишь?
0: Знает, ну наверное мать я бы отправил на Шазама, а сам бы сходил еще разочек на Венома, потому что но честно, по мне это вот просто это говно максимального уровня.
2: А вот, кстати, я тоже бугуртил этого фильма, но потом, когда я вышел, я понял, что бугуртить ты тут незачем. Потому что вообще-то, ну, на мой взгляд, этот фильм самый стройный, и самый какой-то последовательный да, и цельный on. из фильмов во вселенной Диси. Просто это фильм максимально не для нас с тобой. То есть, это семейное кино. Это вот как один дома. Это один дома, да, да, да. да вот я об этом
0: и говорил, что это один дома, только в супергеройском серии. Ну, то есть,
2: он просто не для нас. Это фильм для того, чтобы мама с детьми на него пошла. Да, это.
0: но почему, сука, я пришел в кинотеатр, и там сидит полный зал 30-летних бородатых мужчин и распуфыренных женщин, у которых соски
2: торчат из Ну вот потому что декольте. они мудаки, и ты мудак. И, и они... Я и мужак. они
0: ходят, смеются и смотрят его с увлечением, и мужик рядом со мной. Реально, мужик, которому, про которого я готов сказать, что он взрослый. А мне 29 лет на секундочку. Типа, взрослый мужик сидит со своей бабой, сосется там с ней рядом со мной. И после фильма он такой говорит: Ой, ну мне понравилось хорошее кино. И она такая, ой, да, действительно, так здорово. Я такой, вы чё, блять? Вы кто вообще на такие? Как это возможно? Ну, типа, прям я не понимаю, как этот фильм может понравиться взрослому человеку. То есть, если ты с ребенком пришел, окей. Ты родитель, ты ввязался в эту игру, короче, и у тебя нет шансов сказать ребенку, что тебе фильм не понравился. Но когда вы влюбленная парочка, которым явно за 30, это странно. Но
1: они смотрят просто картинку, они не обращают внимания на сюжет. И вообще мне не нравится, что вы сравниваете это с одним дома. Почему? Э, ну потому что там э, хороший фильм, ну светлый какой-то. Ты веришь персонажам? Один дома. Нет. В один
0: дома там тоже были проблемы с тем, что злодеи просто злые, да что. Ну это
1: вот. же они утрированные. Ну камон, Маша,
0: ну вот это вот убеждение, что если фильм детский, то он должен быть утрированный, оно Нет, очень вот странное. Нет,
1: вот как раз я хочу сравнить, что да, вот хорошо. там не так, а здесь ты вообще не веришь ни одному персонажу, да. потому что они ёрничают, они дурачатся весь фильм, тебя держат там супер злодей и вместо того чтобы отыгрывать ну хоть удивление какое-то угу. э, ребенок там кривляется и шутит ему в лицо
0: да даже х... с ним ребенок кривляется и шутит э вот это открывающая сцена, где едет папа со старшим сыном, и на заднем сиденье сидит младший сын, и они такие типа оворачиваются, такой, о, какой у нас неудачник маленький, о, ты видал, какой он неудачник, о, это мой младший сын, он неудачник, какой ты плохой, маленький мальчик, такой совсем не смелый, тебе так мало лет, и ты такой мудак, А-ха-ха-ха! из-за тебя? Да, вот, и как бы... Это что вообще такое? Ну он
2: простенький.
0: Это ну, какой-то. Какой Нет, знаешь, это папа супер злодей. Типа, вот знаешь, я не понимаю, почему отец так худово относится к своему сыну. Вот мы с подругой обсуждали этот фильм после кинотеатра и у нас заклалась мысль, да, что, возможно, мальчик же там индусский, индейский, индейский, как ну, это сказать, да, такой да. смугленький, вот, э, она подумала, что, возможно, он просто приемный, как бы, да, и тогда понятно, почему <связывается> отец вот так хейтит, почему э, старший сын вот так а потом он а стал британского Марка Стронга, мужика. да, 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 <связывается> да. Типа, ты понимаешь, что типа да нет, он не приемный, он такой же, типа и ч вообще? Типа, как почему отец так его ненавидит? И потом вот эта сцена, когда отец вылетает, ему отрывает ноги, он лежит на дороге, и старший сын, папа, папа, а потом выходит младший сын такой, и он оборачивается, это все из-за тебя, знаешь. И типа, у тебя отец валяется на дороге весь в крови, ты обвиняешь младшего сына, что он ну Но как зато какая... понятно,
2: меня? почему он такой. То есть, вот после вот этого дерьма, которое произошло с героем Марк Стронга, когда он был молодой, uh -huh. Это как бы объясняет, почему он такой суперзлодей. Ну, он как да, раз это. очень хорош, хорошо замотивирован, вот он как персонаж но, вот этим всем понимаешь, дерьмом. Понимаешь,
0: окей, мотивация мотивации, но вот это вот заходы из какой-то фантастической реальности. Вот у меня такое ощущение, что вот этот мальчик, который, знаешь, который потерялся на ярмарке, который потом станет Шазамом, угу. что вот он писал этот сценарий, да, что да, а да. потом грузовик врезается в эту машину и уезжает дальше. Заебись. Вот, потому что Реально, вот, вот открывающая сцена, просто я вот на, на этом моменте я такой... Блядь. Я полез в телефон, смотреть, сколько еще до конца фильма, и понял, что там 2 часа 12 минут он длится и такой... Ой, блядь. Нет, а вот я,
2: кстати, первые 20 минут бугуртил, такой... Зачем? Зачем я сюда пришел? А потом я как-то втянулся, не могу сказать, что я получал Смирился. удовольствие? Да, да, наверное. Я перестал бугуртить. То есть, как бы... Но он все-таки стройный, то есть тут нет как в венами ощущения, что чуваки сидели и срали на пленку. То есть, он, в принципе, последовательный Да, он такой вот карикатурный примитивная милая детская тональность, но эта тональность выдержана, и там нет каких-то совсем странных, не вяжущих друг с другом вещей, каких-то а спецэффектов, которые...
1: А? Ну вот эти что, вот... Какие? Ну, э, <с Bilbo> я не могу, меня просто очень дико бомбит от того, что мать ребенку на ярмарке дает игрушку, говорит, держи, она укажет тебе путь. Что? Что это за диалог между матерью и ребенком? На ну, что
2: ей надо сказать? Он хотел тигра, она кривая косая и выиграла ему какой-то вот странный это, компас. Вот говорит, это эта
0: ну, сцена что... на ярмарке, это же вообще пизда, просто что мать оставила ребенка там, потому что с ними ему будет лучше. Нет, в смысле, мать просто его бросила. Да нет, камон, вот знаешь, вот мы с тобой смотрели фильм Айка, где угу. мать оставила ребенка, потому что, типа,
2: ну, понятно, почему,
0: там о нем да? позабыться лучше, как бы, да. Вот там я... Я понимаю, что это совсем другого плана фильм как бы, что я вообще неграмотно не их сравнивать, Но просто я к тому, что типа возьмите одну восьмую от того, что происходит в Вайке, и добавьте вот это ну вот персонажа. Да, у тебя вот какие-то
2: претензии хаусного зрителя, да не от а, хаусного типа, жил-был кот, и такой, что значит жил-был, а где он жил, какой у него бэкстори, да а типа, бля, жил-был кот, пошли дальше, все, как бы.
0: Нет, я про то, что смотри. Ну, а типа... сейчас он не живет?
2: Да, как бы разве это жизнь? Да,
0: нет, я про то, что типа, ну ты знаешь, как бы что это за мать, которая типа такая. Где мой сын, где мой сын? А, у ментов, ну ладно, хуй. То есть даже, окей, я понимаю, ей 17 лет. Она.
1: Не, ну я могу себе не хочет воспитывать. Я могу себе
0: представить, Ну, типа, я типа, она 3 года его воспитывала. Че она не могла его в детдоме оставить? Не знаю, то есть как-то вот
1: у нее это все не вяжется, ну, не, не ну, что... Какая-то демонизация ну, блин, вот ну, этого спина. Люди такая. же иррационально. Ну, ну как да. бы здесь можно понять, что она увидела первую возможность его слить, как бы слила. Меня больше возмущает, что э, когда он пришел спустя 12 лет, она такая: Ой, сейчас не время, сейчас я мужика, голову запихаю обратно в квартиру. Ну, вообще, И, да, давай я тебе просто... расскажу сейчас, mm -hmm. как я тебе отдала. Это же, Ну
2: а как бы ну, приходящий... еще она живет в соседнем доме. Ну кому это просто сказочка. Это как опять же предъявлять претензии, что типа в один дома там злые грабители подсказывались на машинках и упали в подвал. Типа, че?
0: Ладно, окей, допустим, я принимаю все вот это, вот так вот.
2: Ну вот да, как бы сам фильм. Шутки, тональность, экшон.
0: Хорошо, тогда другой вопрос: типа, где те 100 баксов, которые создатели фильма зажали на мимику у монстров? вот этих вот чудищ. Вот Почему да. они не разговаривают? Почему это просто какие-то нецки, которые стоят на фоне, и, знаешь, и слегка двигаются. Знаешь, вот бывает, когда а, сейчас начали экономить на заставках в играх компьютерных, угу. и там типа берут статичную картинку и чуть ее анимируют. Знаешь, типа там у него улыбка растягивается на картинке, там глаза моргают. Такая очень дешевая анимация. Вот такое ощущение, что поставили просто нецки, сфотографировали их, и потом анимировали вот этих вот чудищ. Короче, просто мне кажется, вот
2: если бы они им анимировали лица, было бы еще хуже. Это выглядело бы еще хуже. То есть, это либо их вообще не анимировать, либо звать Энди Серкиса, платить ему 300 миллиардов долларов, чтобы он все этих хуйни сыграл. Но как бы так же не сработает? Возможно.
1: Ну, зато благодаря этому фильму мы узнали, чем Иван Гай занимался последние пару лет. На самом деле, мне это сначала прям мешало смотреть фильм. Я сижу и думаю, господи, на кого же он так похож? На кого он так похож? И потом просто прям флэшбэк. Гай. Прозрение. Ну, у меня была еще — Хипотеза по поводу Ари Старк.
2: Да, вот это мне мешало смотреть, потому что я не люблю Ари Старк. Ну, если... заметил,
1: а Ивангай, это... ты любишь? Да, Ой, не знаю, кто это,
2: но да, обожаю. Такой контркультурный. — да. Да, да, на самом деле я знаю, кто это, но я никогда не видел его. Ну очень,
1: очень же похоже.
0: Ладно, давайте, да, не будем зацикливаться на шазами и вынесем быстренько какой-нибудь вердикт. И... Короче, я
2: дальше. очень болезненно себя чувствовал первые 20 минут этого фильма, и мне нужно было как-то повернуть вот этот экспириенс, то, что я в субботу утром, сука, потратил 4 часа своего времени, чтобы сидеть в кинотеатре его посмотреть, и чтобы это сделать, я пообещал себе, что я больше не, смотрю, не буду смотреть фильмы DC никогда. Подождите, подождите,
1: у меня возник вопрос. А если этот мальчик чистым сердцем. А почему он типа какую то хуйню так делает? Это не
0: чистое сердцем. Да. Сердцем он взял просто я с улицы, потому что уже просто нужно было кого-то взять.
1: Нет. Ну да,
2: ты... он, вот как старое дело. Он так долго перебирал, что уже все пришлось соглашаться ну, на первого попавшегося. Решили
1: же, что он чистый сердцем, ну как бы его так оклеймили по крайней мере. А если он чистый, ну я пытаюсь с точки зрения какой-то логики сценария, ну. если он чистый сердцем, почему он вечно какое-то говно делал, не хотел там со своими родственниками тусить, воровал, обманывал? Что это за чистый сердце? Так, ну в том-то
0: и дело, что типа потом видишь, там вырвались, и нужно уже было срочно какого-нибудь нового пика выпускать на улицу. И поэтому взяли уже в с ним первого, кого нашли. Да, мы понимаем, так же было Скорее а, да. всего, если бы да, если бы грехи остались бы на месте, М -м -м. его бы выбрали, он бы тоже пришел, схватился -за... бы за этот глаз. Бы тест, да, 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 да. -да, 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 -да. М -м -м. Вот. А тут, вот, типа вот что даровав все-таки силу, поверив в него, мы вот увидели.
1: А еще, а еще, меня так смущала эта аналка у взрослого.
0: Меня гораздо больше смущало резиновые мускулы взрослого. Ну ладно, мы это видели еще с фотографией на съемочной площадке, что там у него накладной костюм. Но,
1: но он же как-то так кривлялся прям да, как-то не... неприятно вот да, внутри да, все. Полезно.
0: И он
2: играл ребенка.
0: Вот. У меня, я не понимаю, почему он прям вот по щелчку переключался. То есть, когда он превращается в мужчину, он внезапно становится гораздо большим ребенком, чем когда он был ребенком. То есть, понимаешь, вот пацан. Он какой-то еще, ну он более-менее... Ну, это, кстати,
1: хорошее замечание, О, типа да. он, он еще больше начинал кривляться. Ой-хи-хи-хи. Да, -да, -да, -да. да, то есть
0: пацан, он пацанистый, он, типа, ведет себя как там, сколько ему 12, 13, 14 лет. Типа, он... он довольно серьезно. Да, да, он довольно серьезный парень, он там, типа, вот этой глубокой моральной травмы какой-то, что вот он не мог найти свою мать. А когда он превращается в здорового мужика, он сразу такой, типа, Джим Керри, короче. Ой, Человек, не надо
1: типа. называть это Джимом
0: Керри. Ну, условно, я имею в виду, что он кривляка, короче. Условный такой... Джим Керри. Да, условно, некий условный абстракт режим Кер. Вот, и поэтому я не выкупил его взрослого персонажа, и, короче, как-то мне... Я рад только одно Знаешь, я себя ассоциировал с жирным мальчиком из этого фильма, и когда он стал мускулистым латиносом, вот я готов был аплодировать в этот момент. Я, Блин, просто...
2: я, ся, я ся, всегда об этом мечтал. Когда-нибудь ты станешь мускулистом латиносом. Когда вырастешь.
1: чаще ча подождите, это же тоже вообще важно. Во-первых, всем детям нравится.
0: Ну, детям понятно, почему нравится.
1: Ну, я не понимаю, почему-то всем нравится. Я даже... Слышала от некоторых взрослых. Не Я... буду называть их имен, чтобы Хорошо. не компрометировать, но почему-то многим нравится этот фильм. И, может быть, все-таки это у нас какие-то... Ну, хотя нет. Ну, говоришь, что моей подруге
0: подруги... вот тоже, например, понравилось. Она говорит, типа, вот, наконец-то нормальное супергеройское кино, в котором не дерутся весь фильм. А что-то шутят, смешно, прикольно, да не смешно. короче. Но в том-то и дело, да, что ну... мне тоже кажется, что это абсолютно не смешно. Совершенно тупые шутки. Ну, правда. вот у меня
2: нет претензий к этому фильму именно с, с точки зрения его конструкции. Просто этот фильм не для меня. Это просто фильм. Я зачем-то пошел на фильм Дневник Бриджит Джонс 2. Вот как бы это фильм максимально мимо мойца. Зачем я туда пришел? Как бы. Он мне, конечно же, не понравится. Но не потому, что этот фильм плохой, а просто потому, что мне там нечего делать. Вот это как раз переводит меня. Я реально полфильма сидел и рассуждал вот над этой темой. Что типа, почему я пошел на Шазама, например, а не пошел на Хелбоя? Да, просто Хеллбой... у тебя подкаст, тебе нужно
0: отрабатывать повестку.
2: Подожди, но тоже расхайплен. Типа, Хеллбой гораздо с большей вероятностью, с точки зрения премиса, мне понравится. Да, потому что там да. сиськи, телки, расчлененка вся херня. А Шазам, скорее всего, нет. И вот реально, скорее всего, я пошел на Шазам именно потому, что у Шазама большие оценки. Да, а у да. Хеллбоя маленькие. Вот надо завязывать с этим дерьмом. Потому что оценки это какая-то глупость. Потому что, например, у фильма «Мы» очень большие оценки. Но как бы мы все трое его возненавидели, когда посмотрели. Ну вот, кстати, да, реально... Нет,
1: но... — Нет, не совсем возненавидели.
2: <свят> — Ну, <Но> мы <свят> вдвоем возненавидели, а
0: вот Маше, в принципе, понравилось. — Я к тому, что, да, действительно, девяносто... 90...
2: — Сомнительное
1: утверждение. <свят> Давайте мы будем подбирать формулировки, которые будут отражать действительно. <свят> — Нет,
2: я буду мазать нас всех одной глиной. <свят> — <свят> Я к тому, что 93% процента Шазама,
0: на самом деле, меня вот настолько удивили, что... Во мне появилось какое-то мазохистское желание сходить на Хеллбой, а посмотреть, что же, блять, там на 14% процентов наснимали. Вот, то есть, насколько да. это может быть говняный фильм? И мне кажется, что, на самом деле, он так мне это понравится. Может и вот работать. именно. Да, вот бимуви, наверное,
2: какой-нибудь.
0: Вот. я не думаю, что это бимуви. Я думаю, что просто, типа, это, знаешь, мы когда-то с тобой э, бомбили о том, что че вот у Марвела такие высокие оценки, а DC занижают. Вот видимо, сейчас типа решили сравнять как это сказать, шансы, да, что типа вот дали чудо женщине много баллов, дали Шазаму много баллов, вот выровняли как-то с Марвел, да, теперь вот супергероика у нас вся на одном уровне идет, все под 90. Поэтому теперь вот реально плохие фильмы теперь оценивают как надо, вот только вот этих вот двоих выделили в отдельную категорию, что типа вот этих выбежать не надо, короче, они поняли, DC поняли, что нужно заносить бабки как Марвел, и все. Ладно, я предлагаю больше не запариваться и приходить к следующему фильму, потому что с ним тоже не все так просто. В понедельник, значит, получилось так, что мы с Антоном пошли на предпремьерный показ фильма «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида, достаточно молодого режиссера, но уже известного культового в некоторых кругах. Uh, ну, известного, естественно, для тех людей, которые увлекаются всем вот этим вот кино. Для нас с Антоном <laughs> мы впервые о нем узнали. Да, до того,
2: как он получил, собственно, за этот фильм Золотого Медведя на прошедшем Берлинском кинофестивале. Мы о нем не знали ничего. Uh
0: -huh. Да, и вот, собственно, насмотревшись всяких рецензий, боготворящих этот фильм, мы отправились в Google Center смотреть у Стаса Тыркина и компании Nike. У них вместе какая-то там акция, не помню, как называется, не суть важна. Uh -huh. Мы отправились смотреть «Синонимы», и, в общем-то, мы в некотором замешательстве, мне кажется, пребываем после него.
2: Да, у меня такое ощущение, что либо этот фильм за либо я слишком тупой. В принципе, оба варианта довольно вероятны. Вот, Сать, ты знаешь, да, есть такая вот тема, когда ты обсуждаешь
0: артхаусное кино, вот э, твоя синефильская душонка не позволяет тебе сказать, что вот этот фильм, который оценили вот эти вот высоколобые критики, что он просто говно. Вот ты, тебе кажется, ты просто что-то не понимаешь, что может быть что-то вот ты просто слишком туповатый.
2: Нет что такого? Не, ну, может, так и есть, да. Как бы я всегда с гораздо большей охоткой скажу, что, наверное, я что-то не понимаю, чем заклевлю фильм говном. Потому что, ну, реально, я как бы не учился на кинокритика, У -у -у. и кинокритикой занимаюсь э, в любительском таком контексте. Принял свое золотое кольцо. И вполне вероятно, что я просто что-то не догоняю. Ну, как бы, вот про фильм давай расскажем. Грубо говоря, он рассказывает то, как чувак из Израиля эмигрирует во Францию... Париж приезжает, потому что он хейтит Израиль, и, по-моему, Израиль это отстой, и там все херово. И он любит Францию, считает, что во Франции ему будет запись, и он то будет жить хорошо. И, по сути, весь фильм он пытается интегрироваться во Францию, но не может это сделать, потому что он, сука, наглухо перекрытый просто. То есть он настолько, очевидно, сумасшедший просто полудурок, то есть что становится понятно, что режиссер специально, очень конкретно и четко прорисовывал для тебя, что этот парень ебнутый. И, как бы, в моем понимании, весь смысл фильма в том, что, как бы, некоторые люди хотят уехать из своей страны и хейтят свою страну, и мечтают о благословенном там Западе, например, Надеюсь, что когда они эмигрируют из своей страны У них все станет отлично Но на самом деле они просто атрибутируют Какие-то свои личные и психологические проблемы Своей стране То есть они говорят, Россия говно Не потому что Россия говно А потому что они неадекватные У них что-то в жизни плохо и они несчастливы они надеются, что когда они уйдут из России У них все станет хорошо Но на самом деле они все вот это свое страдания и боль просто перевезут из одной страны в другую. Говоря и...
0: простым языком, если ты мудак в одной стране, то в другой стране ты мудаком и останешься.
2: Да, и вот, ну как бы это прикольно мысль, но опять же, и чё, все? Хорошо,
0: ну смотри, а вот э, мы с тобой вроде как сошлись на том, что фильм плохой. Почему он плохой? Вот я, честно, я всю неделю пытаюсь понять, почему же фильм плохой, потому что я в нем вот это увидел, я увидел в нем еще что-то, и вот это я еще в нём увидел, а вот это прикольно сделано.
2: И, его неинтересно но... смотреть, он какой-то очень долго. Он, кстати, я
0: согласен с тобой, да. Вот смотрите, его абсолютно скучно, и как-то вот ты не погружаешься в процесс, и нет желания узнать, что же вот в следующую минуту произойдет. Как-то вот просто события происходят, и тебе как-то, ну да, окей, окей. Но и даже как... шокирующая сцена съемок вот в порно, которая, на мой взгляд, самая сильная сцена этого фильма, даже она какая-то ну, типа, не вау, что ли. То есть она не восхищает тебя, ты не удивляешься, не поражаешься этому. как-то вот
2: ну, такое ощущение, что одну и ту же мысль тебе повторяют еще раз, еще uh -huh, раз, uh -huh. еще раз, еще раз, и это все можно было сократить. То есть, возможно, режиссер специально это как-то затягивал, чтобы создать какую-то атмосферу, но просто в моем понимании, может, я просто недостаточно глубоко понял мысль. на самом деле фильм совершенно про другое, и чтобы раскрыть вот это другое, понадобилось такое количество разных сцен, которые, по сути, повествуют нам об одном и том же. Вполне вероятно, я не уловил какие-то мелкие подтексты, но в целом мне показалось, что того же самого месседжа, который этот фильм Э, постулирует. Можно было достичь, там, не знаю, за час 20 максимум, но никак не за двухчасовый фильм. И, ну, мне просто реально было скучно смотреть. Возможно, еще потому, что он на французском, я ненавижу Кстати, французский. да, вот у меня
0: тоже есть какая-то ненависть к французскому языку, я просто не воспринимаю его. Вот, а она... вот, и,
2: мне нравится, как звучит итальянский, испанский, английский, а вот французский какой-то... какой-то Ленин Ленинспик? Да. Ты еще и по французски говоришь? Короче, не знаю. На самом деле все, что я вынес из этого посещения Google Центра с целью посмотреть фильм Синонимы, то, что чуваки ходите в Google Центр, потому что там мило, прикольно, интересная атмосфера, много молодых людей и поют этим дорогим вином на халяву. То есть все это было на халяву, мы просто зарегались, пришли, и нас там напоили и мы тусанули среди э, арт-богемы в какой-то степени среди Ты людей. Там... там сидели
0: офисные курицы какие-то самые обычные, которые. Ну, это половину, но некоторые там были какие-то модные. Ну, Жень, ты такой я такой категоричный, да. Я считаю, что арт-богема должна быть настолько запредельная, что для нее зашкварно ходить на такие мероприятия. Вот там были люди, это были люди, на
2: которых была одета шмоток на большую сумму, чем я в год зарабатываю?
0: Ну, да, наверное. Я, Маш, вот зря тебя с нами тогда не было, ты бы нам сказала, ходит Конечно, ли это? Да, да, да. Вот. Поэтому, на самом деле, я считаю, что фильм-синоним себя исчерпал в нашем подкасте, да? Сказать ну, больше да. нечего.
2: Либо фильм не очень, либо мы тупые, но так или иначе говорить дальше нечего.
0: Да, если вы вдруг решите попробовать его посмотреть, мы бы, на самом деле, с радостью бы обсудили его с вами где-нибудь в комментариях, можете писать в почту, соцсети, куда угодно пишите, потому что реально вот здесь мы в ступоре прям, мы не, не знаем, что про него можно сказать, как его можно отметить, и готовы к диалогу, готовы его обсуждать.
2: Да, но готовьтесь прям к артовому, к артовому кино. Вообще, да. это подтверждает славу Берлинского фестиваля, как такого самого артового из Большой Тройки фестивалей. То есть есть вот Канны, где все самое модное, и в том числе артовое иногда. Вот есть Венеция, где более простое кино и где даже Марвел могут привести, и есть берлинский фестиваль, где вообще типа как это абсолютная дичь и простому зрителю максимально непонятное. И вот это то самое кино максимально непонятное простому зрителю.
0: Да, где Йорга Лантиймас говорит, фу, этот мейнстрим уже просто в горле сидит. На Оскар его номинировали, вы видали? Кашма.
2: Никогда его у нас не будет.
0: Да, все, дороги ему закрыты, никакого Берлина.
2: Капитан Бенджамин Уиллард – архетипичный солдат поломанной войной, который не может уже быть на войне, но еще сильнее не может без войны. Он ездил домой, понял, что там ему нет места и вернулся обратно во Вьетнам. Мы находим его только что вернувшимся с очередного задания, мрачно и исторически бухающим в номере дешевого отеля в Сайгоне. Наконец, его вынимают из алкогольного анабиоза и отправляют на новую миссию. Ему предстоит пробраться через джунгли Вьетнама до Камбоджи, чтобы ликвидировать засевшего там полковника американской армии, который сошел с ума, собрал себе то ли армию, то ли культ из местных аборигенов и мочит всех налево и направо. Капитан Уиллард отправляется в путь на маленькой лодке с командой из четырех человек, постепенно начиная осознавать, что между ним и его целью, полковником Курцем, не так уж много различий. Речь, конечно же, про культовый, великий фильм великого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня», «Апокалипсис now», или как, точнее было бы его перевести как «Апокалипсис сейчас» или «Апокалипсис прямо сейчас». Насколько я помню, это парафраз известного, и из знаменитого 80-х года лозунга хиппи Нирвана Now, то есть типа хотим, чтобы Нирвана наступила прямо сейчас. И вот как бы Коппола сам, будучи хиппи, иронизирует над этим лозунгом, делая из него вместо Нирваны Апокалипсис, что вы хотели Нирвану, а наступил то Апокалипсис. И этот фильм практически всеми, мне кажется, считается одним из величайших фильмов истории кинематографа. Это вершина творчества Фрэнсиса Форда Коппола. И этот фильм давно превратился в такую легенду и стать легендарным ему помогло, в том числе легендарная история его создания, которую невозможно обойти, рассказывая про этот фильм. Поэтому вкратце пройдемся по ней. История начинается в 1974 году, когда Фрэнсис Ворд Коппола, снявший к тому моменту два «Крестных отца», в тоже фильмы, которые навсегда вписали себе в историю величайшего голливудского кинематографа, и сняв еще между «Крестными отцами» фильм «Разговор», за которым получил свою первую золотую пальму ветвь в Каннах, является самым крутым и модным режиссером всея Голливуда, таким главным пионером голливудской новой волны. И он решает превзойти все свои достижения и показать людям что-то такое, от чего они вообще совершенно будут шокированы. Он решает экранизировать знаменитую новеллу американского классика Джоанзефа Конрада «Heart of Darkness» — «Сердце тьмы». Задача, на которой замахивался даже Орсон Уэллс и которая ему не удалась. Он сначала хочет выступить продюсером и отдать режиссерское кресло Джорджу Лукасу, но тот отказывается. И в итоге Коппола, предложив еще этот сценарий паре человек, в итоге решает снимать его сам. Он решает снимать его на собственные деньги, которые он заработал на съемках «Крестных отцов», чтобы иметь абсолютно максимальный креативный контроль. И он решает отправиться на Филиппины для того, чтобы реализовать этот проект совершенно гигантически, просто невероятного размаха. Проект для того времени, в который сложно было вообще поверить, в реализацию которого сложно было поверить. Стоит еще сказать, что э, изначально книга Конрада рассказывает про путешествие по африканской реке Конго, скорее всего, но в сценарии «Апокалипсис сегодня» действие переносится во Вьетнам, и действие помещается в контекст Вьетнамской войны. И вот в 1974 году, когда Коппола замахивается на этот проект, Вьетнамская война только заканчивается, и это еще супер суперважное, болезненное и разрывающее все американское общество рано. И, по сути, фильм является таким социальным комментарием на тему, на которую очень страшно, сложно и опасно замахиваться. Но в Вьетнаме еще слишком много мин, поэтому э, Коппола решает перенести съемки на Филиппины. Пентагон, прочитав сценарий, отказывается давать ему военную технику и вертолеты, которые ему очень нужны для съемок эпических боевых сцен, поэтому он договаривается с филиппинским правительством, которое с помощью этих вертолетов в это же время ведет гражданскую войну с коммунистическими повстанцами, что они одолжат ему вертолеты для того, чтобы снимать его кино, и углубившись со всей съемочной группой в джунгли Филиппин, построив там гигантические декорации, Коппол опускается в эту невероятную авантюру. И Быстро становится понятно, что в этом случае не Коппола будет снимать фильм, а фильм будет снимать себя сам. То есть Коппола, поставив себя в такие невероятные какие-то запредельные условия посреди джунглей в 40-градусную жару, где то вертолеты, которые он хочет снимать, улетают бомбить реально повстанцев, которые... Штурмуют столицу Фини Филиппин, то случается какое-то наводнение, то декорации вместе с джунглями загораются, то главный актер получает инфаркт, потому что он под наркотиками решил утром как следует подкачнуться в 40-градусную душную филиппинскую жару. И очень быстро становится понятно, что Коппола здесь не выступает в роли режиссера, который запланировал и реализовал определенную структуру, которую он хотел показать на экране. Коппола Выступает в роли такого кризис-менеджера Который просто с ужасом И за всех сил пытается Инкорпорировать в свой фильм Тот пиздец, который происходит вокруг него Совершенно не без его контроля Совершенно сам по себе И мне кажется, во многом Это является причиной того, что фильм Апокалипсис Сегодня стал настолько гигантическим Каким-то огромным потусторонним культурным явлением, которое намного превзошел и Копполу по своему величию, и всех, кто в нем участвовал. То есть это какая-то вещь, которая просто создала сама себя из глубин какой-то человеческой психики, из глубин истории, за счет того, что люди определенные были просто помещены в определенный контекст и Просто в этом контексте что-то произошло. И если заходить на эзотерическую сторону, можно сказать, что, по сути, Коппола весь свой талант, который у него был, вложил в производство этого фильма. И после этого он не то что снял, не снял ни одного великого фильма, и не подошел даже близко к своим первым вот, четырем проектам. Он, в принципе, не снял ничего, по сути, даже хорошего.
0: Отдал палочку своей дочери.
2: Да, mm. Софии Кополе, которая, кстати... Находилась на съемках все полтора года И, например, сын Мартина Шина, Чарли Шин тоже Которому был тогда, мне кажется, лет 8-10 Тоже все полтора года с ними тусовался в джунглях Среди этого наркотического ада и неменого пицца. Возможно, это является причиной тем, что он такой веселый, занимательный парень сейчас
0: Ну, стоит считать, что Чарли Шин, да, потом сыграл в, у Оливера Стоуна в, в «Взводе»
1: Да,
2: да и... ну, каст
1: вообще-то отдельная, конечно, тема для обсуждения, когда ты видишь малюсенького Харрисона Форда, который просто там мальчишка, который
0: играет какой полковника, да, там да. звездного супергенерала,
1: а этот, ну вот это как вот. его зовут, Морфеус.
2: Uh, oh, yeah, да, Лоренс да. Фишберн, которому на тот момент Вообще что-то...
1: 17 даже по фильму ему... Нет,
2: больше. по фильму ему 17, а на <тас> самом деле ему 14, <говорит> 14. То есть, 14. и Коппола говорил, что он специально взял Такого молодого чувака, чтобы Супер заметно было, насколько вот этот персонаж Хоть ему 17, он должен был прям Выглядеть ребенком, и поэтому он взял чувака Реально 14-летнего, чтобы его играть
0: да, ну, короче, я не знаю, вы смотрели до этого все сегодня»? У меня просто это был первый раз в кинотеатре, и, короче, это было лучше, чем первый «Секс», это просто... Это чума, я не знаю, я давно не получал такого удовольствия от фильма, я давно не был под таким впечатлением, мне кажется, ну, не то, что никогда, но... Ну, это... Не знаю, у меня до сих пор нет слов, чтобы описать, потому что, ну, ну он... Производит гигантское впечатление даже с точки зрения не только, знаешь, вот этой вот эзотерики и психологии, а с точки зрения просто развлекательного кино. Потому что, вот, например, там ну, я, очень... Да, я очень люблю безумного Макса, например, до да, нового. Ну, в принципе, mm -hmm. всего безумного Макса люблю, но э, Дорогу ярости особенно. И вот э, как-то так получилось, что вот он для меня был эталоном такого хорошего, хорошо сбитого боевика. И тут приходит эпокалипсис сегодня, который показывает на самом-то деле примерно то же самое. Вот эту дорогу через просто объятую безумием каким-то территорию, где постоянно что-то пиздецовое происходит. Только если у Миллера в Максе это какие-то вымышленные фанатики в железных масках там и раскрашенные хромом, то здесь это вполне реальные американские солдаты, это вполне реальные э, повстанцы из джунглей, Вьетнама и короче просто. Да, стоит такой... сказать, что
2: при всей пицовости того, что происходит в этом фильме, там нет ничего, чтобы было слишком неправдоподобно. То есть да, 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 это да, да, реально да. напоминает. Вьетнамскую войну, и все, вся дичь, которую там показывают, реально есть документальные свидетельства того, что именно так все происходило в Вьетнаме. То есть это была первая война, где все нахер были под наркотиками, просто все солдаты. И действительно вот эти женщины с плейбоя там прилетали, их чуть не разрывали на части. То есть это реально все супер правдоподобно. И когда ты начинаешь об этом думать, становится еще более вообще страшно, и ты еще больше удивляешься и охуеваешь. Но как бы еще по факту этот фильм удивляет просто ну, своим... Качеством картинки. Да. То есть ты просто смотришь на эту херню и хер не думаешь, как...
1: Да, все время... 79 как год... красиво для пейзажа. И цвет кор какой-то очень правильный, что на переднем плане такой все более монохромное, а там подкрашенный зеленый... Ну, короче, это просто невероятно... А да, просто если...
0: 79-го года, сейчас мне хотел сказать, что просто вот секундочку отвечаемся от фильма. Представьте себе, насколько сильно охуели люди в семьдесят девятом году.
1: Я не могу себе это представить. Подожди.
0: В 79-м году выходит Апокалипсис сегодня. В 79 году выходит «Первый Чужой», в 79 девятом году выходит «Безумный Макс», который, ну, сейчас смотреть уже не так интересно, конечно, как э, «Апокалипсис» или «Чужого», но, тем не менее, многие тогда охуели с э, «Безумного Макса». «Охотник на оленей» тоже. «Охотник на оленей» выходит в 79 году. И еще очень много вот этих вот нереально крутых фильмов, которые сейчас перезапускают, показывают снова в кинотеатре. И, кстати, да, показывается сегодня уже в прокате, его можно сходить, посмотреть еще раз на большом экране, и прямо на вам это рекомендуем сделать да, вообще. И просто вот насколько люди охерели в то время. Вот сейчас, я не знаю, сейчас происходило что-то такое. Типа, ну, наверное,
1: ну просто сейчас мы все более присыщены. Может
2: быть, да, кстати. Да, да, я не представляю, как можно снять фигню, от которой бы я реально охерел. Да. Ну, чтобы
1: она стала каким-то как новые звездные войны. Ну, это правда сложно.
2: Но тут, видите, это же еще на тему Вьетнамской войны, которую uh -huh. рано, которая еще не зажила. 79-й год. Это все реально только это вот как у нас про Украину сейчас. Да, вот да, настолько да. же животрепещущая тема, про которую просто просто половина страны реально кидается друг друга говном. Uh -huh. И насчет Охерели, кстати, есть такой апокрив, что в начале, перед выходом фильма, Коппола и Мартин Шин смотрели этот фильм на каком-то маленьком закрытом показе с ветеранами Вьетнама. И когда... Они досмотрели фильм, включили свет. Один из ветеранов подошел к Мартину Шину и протянул ему пистолет и сказал, «Чувак, ты имеешь право застрелить любого в этой аудитории. Ты — повелитель жизни и смерти». И как бы... не знаю, насколько это правда, но я это слышал от кого-то. И... Ну, это... Мне кажется, отражает восприятие этого фильма людьми в то время. Потому что, ну, в принципе, с точки зрения именно синематографа, это просто какой-то кислотный экспириенс. То есть, реально, как будто пожрал задорс, кислоты. Там да, и, и вот самых это. Вот...
1: Минут, я думаю, что я просто офигела от того, что Вообще, вообще вся вот The эта And. первая
2: сцена под вот этого вот End, горящие джунгли, вот эти вертолеты, переходящие в эту сцену, просто какого-то кислотного делирия Мартина Шина в этой душной комнате Сайгона, просто который передает вот эту духоту и алкогольное пью. Просто картинка себе тебя настолько сильно, что тебя реально начинает потряхивать. Но ну, это просто, я не верю, что реально это можно снять. Это сняло себя само.
0: Я помню, когда я первый раз пытался подойти к апокалипсу сегодня, это было несколько лет назад. Я включил и вот я помню, что первое, что меня просто поразило до глубины души, это когда Показывается этот вентилятор mm -hmm. на потолке, который крутится под звуки лапочти вертолет. Я такой, бля, это кино я досмотрю до конца. И уснул.
1: Ну, а давайте, давайте пофилософствуем.
0: Давайте попробуем.
1: Ну, как бы, как я себе вижу этот фильм? Это о дихотомии добра и зла. И что на самом деле, по сути. Ее не существует ну, так отчетливо, как ну, людям проще это интерпретировать На самом деле это все в тебе, и вопрос выбора
2: да, в любом человеке существует и темная сторона, и светлая. И в любом человеке внутри него в каждую единицу времени происходит эта борьба между тьмом и светом. И в каждом даже самом добром человеке есть маленькая частичка зла, а в самом злом человеке есть маленькая частичка добра. И вот этот фильм именно про вот эту вот дихотомию человеческой природы, про то, что не бывает зла и добра, а все перемешано и все непонятно. И вот это путешествие Уилларда по речке в глубь вьетнамских джунглей, на самом деле путешествие в глубину человеческой Силя, природы. Да вообще, этот фильм — это какое-то исследование человечества, и того состояния первобытного, из которого это человечество вышло. И вообще он как будто бы даже движется такой назад во времени. То есть он выплывает из вот этого вьетнамской современной войны, потом приплывает к этим французам, которые живут как будто бы в колониальную французскую mm -hmm. эпоху, там, э, с самого начала 20 века, конца 19-го. А, а потом, потом приплывает первобытную вообще в первобытную да? какую-то mm -hmm. эту общину капитана Курца, где какой-то реально полубожественный вот этот курс, который толкает вот эти свои потусторонние речи и но ну, это именно действительно исследование человеческой природы ну для меня и исследование принципа безумия войны вот как Копола, когда ему давали вторую его канскую золотую ветку за этот фильм сказал, что «мой фильм не про войну, мой фильм и есть война». Uh -huh. И хотя потом, лет двадцать спустя, он говорил про эту что типа «ну да, я был молодец, такой, сказать, но мы любим Копполу вот этого, который был самовлюбленный мудак, который снимал великое кино, а не вот современного рассудительного милого дедушку».
1: Ну вообще, да, то, что называется злом, по сути, это просто сила. Там намного больше ресурсов и свободы. Ну, когда ты решаешь, что ну, ты можешь все что угодно делать. Вот, и герой, по сути, приходит к этому, мне кажется, он встречается с собой.
2: Ну и да, это, с собой, это вообще быть. вот этот фильм, это как путешествие Люка в пещеру, где он mm -hmm. встречает Дарта mm -hmm. Вейдера, то есть, да -да -да. по сути, Уиллард плывет по реке, и чем больше он читает материалы по делу вот этого Курца, тем больше он они понимает, что они себя, одинаковые, они да? оба сломанные солдаты вот этой войны, они оба вот эти вот орудия, которые абсолютно разрушены тем фактом, что они как это орудие используются, и которые ведут вот эту войну абсолютно какую-то бессмысленную и непонятную, просто потому что ну, они вынуждены вести. Просто так получилось, что вот они убивают этих людей, а эти люди убивают этих людей. Совершенно непонятно зачем это, почему, кому это вообще надо и кто принял это решение. Но Это просто происходит. Это...
1: И вот, кстати, у меня на почве этого возникла очередная теория. На прошлом подкасте мы, когда обсуждали фильм «Мы», я говорила про то, что ну, по сути, одного и того же человека, если погрузить в разные условия, он будет себя по-разному вести. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и здесь ну, я продолжила развивать эту мысль, что вообще у каждого человека есть одинаковый спектр ну, эмоций, скажем так, там, злоба, там, гнев, uh -huh. э, добро, и просто за, ну, у разного человека можно по-разному это вызвать но а, амплитуда примерно одинаковая и ты можешь в самом добром человеке все-таки задеть и вынуть из него наружу вот эту его внутреннюю mm -hmm. злобу и наоборот ну, это также наоборот работает И по сути мы все одинаковые Мы все и добро, и зло, это все, все есть в тебе Тут вопрос инструментария Как э, и что вынуть наружу
2: Нет, Вопрос условий, в которые мы поставлены Легко смотреть на вот этот фильм и думать Бать, Что за дичь нам все творят Но скорее всего, если бы тебя поставили в эти условия Ты бы творил точно такую же дичь Просто потому что мы все люди И вот эти вот чуваки, которые просто убивают э, Незахер вот этих вьетнамских Гражданских жителей И там бомбят деревни под Багнера на самом деле, ну... А, ну это
1: же просто ну, отсылка. Ну, типа, мне кажется, неспроста они под Вагнера а уничтожают мирное население. В смысле,
2: типа, они как фашисты? Да, да.
1: Возможно. Ну, а как, кто еще хм. под Вагнера Вот хм. так развлекаться? Неплохо. Но вообще,
0: я хотел зайти немножко с другой стороны. Я хотел поговорить про самого Курца и про его идеи. Вот смотрите, там во в фильме в самом начале где-то упоминалось дело Мэнсона Чарльза Мэнсона у которого была на самом деле похожая с курсом история он завел семью так называемую в которой увлекал женщин и мужчин ну,
2: секс культ да понятно. секс
0: культ такой своего рода да которые занимались убийствами собственно по его указке вот одно из самых резонансных дел того времени. Про него сейчас как раз тоже снимается куча фильмов. В том числе
2: новый фильм Константин Тарантино да. «Однажды в Голливуде».
0: Да, вот. И у Курца же, по сути, примерно то же самое. Да? То есть у него вот эта огромная семья каких-то фанатиков, идолопоклонников его персоне. И вот здесь я на самом деле хотел заикнуться больше про его мысли. Вот о том, что вот мелькает в его таких вот словах об эффективности. То есть он рассуждает о себе вообще в принципе как инструменте войны, то есть что, ну, по сути, да, вот остается как-то на фоне рассуждения о том, что бессмысленная война, бестолковые смерти, типа, дайте мне власть, и я сделаю там несколько тысяч, короче, солдат, которые выиграют эту войну, и не нужны будут эти миллионные смерти. То есть он рассуждает об эффективности человека, что даже вот его послужной список, что вот он там то-то, то-то, то-то сделал, там, в 40 лет он пошел в десантуру и короче справляется с заданиями, как молодой, что он воспринимает себя как человек инструмент. То есть он э, орудие в руках вот э, кого-то. И ему неважно в руках, в чьих руках он инструмент. Ему главное делать то, что он хочет. Ну, собственно, вот,
2: считает своей целью вот, закончить эту войну. И вот в uh -huh. его рассуждениях есть какое-то рациональное зерно, что, типа, он говорит, вот мы вроде как сжигаем деревню, но вроде как сжигать деревню плохо. И нам нужно там определиться, либо крест снять, либо трусы надеть, что, типа... Вот либо мы берем просто все, дайте мне тысячу человек, я все нахер сожгу, всех убью и война это закончится, и дальше все mm -hmm. будет хорошо. А не так, что мы вроде как нельзя людей убивать, хотя мы вроде как знаем, что они двойные агенты и шпионы. Но при этом мы там мочим мирное население. Ну только если случайно. То есть, ну вот погибают там тысячи человек каждый год мирных вьетнамцев. Но это потому что случайно, а специально отдать приказ выжить в деревню, чтобы там победить. В Мы не можем, и вот это какая-то непонятная фигня, что типа мы вроде как против насилия, при этом мы занимаемся насилием. Но из-за из того, что у нас такая амбивалентная позиция, это насилие продолжается, продолжается, не кончается. То есть мне вообще очень интересно перемешаны какие-то совершенно безумные mm -hmm. мысли с какими-то абсолютно, ну не абсолютно, но более-менее рациональными, в которых видится зерно. И вот именно в этом еще страшность вот этого фильма этого персонажа Курца, что а ты вдруг видишь, он прав? да, в его Словах рациональное зерно и, собственно, Биллор тоже к этому готовится. То есть, как он читает про то, что предыдущий чувак, которого отправили mm -hmm. э, убить Курца, в итоге пригнул Курцу и написал жене письмо там, что в стиле продай дом, продай машину, продай детей, я не вернусь <laughs> никогда. И он тоже готовится к этому, вот э, встрече с Курцем, как вот к своей, как Люк готовится к встрече своей тени. То есть, он mm -hmm. ожидает это именно как испытание, как э, он осознает то, что Курц говорит до хера рациональных, кажущихся ему, Уэллорду рациональными вещей, и ему нужно будет как-то эти вещи побороть, но в итоге наоборот, то, что говорит Курц, как бы толкает его на то, чтобы Курца убить, да. и, возможно, Курц даже осознанно его на это толкает, потому что Курц сам, вот он сидит, и он жаждет избавления, он хочет, чтобы его избавили от вот этой вот божественности, от вот этой вот тяготности той власти, которая ему была дана, и которая ему и нужна, и той Дичи, которую он был вынужден за счет этой власти творить и с которой он может быть не согласен, но который он должен был совершить, потому что он просто был поставлен в свои условия. Точно так же, как Уиллард вообще страдает и реально на грани сумасшествия и нервного срыва находится из-за вот этой вьетнамской войны, но при этом он вынужден продолжать ходить на задания, потому что это все, что он может и все, для чего он нужен
0: я хотел еще немножко к сценарной части этого фильма вернуться, что как долго нам не показывают главного злодея, да? ну, то есть вот эту фигуру, к которой стремится главный герой весь фильм, что Курци появляется, на каком, на э, третьем часу фильма он появляется? Ну, последние полчаса он фигурирует да, максимум. Да. и то есть вот все три часа, там, два с половиной часа ты просто, ты погружаешься в этот фильм и вот больше всего мне нравится, что ты глядя на Сайгон из окна вот Уилларда, ты нихера не представляешь, чем закончится все это.
1: Да, и ты видишь каких-то персонажей. Э, ну, там был еще какой-то полковник, кто, который носил. Килгор. А, да, да, да. И ты смотришь на этого персонажа и думаешь: а что же тогда там? Да, да. Типа, да, что да тот чел
0: Типа, что тогда тут, чем. Типа, тут чуваки ради того, чтобы покататься на серфинге, выжигают деревню, а какой же ебанутый-то вот тот. И, парень. Говорит,
2: кстати, тоже что-то подобное в фильме говорит, что, типа, глядя на да, да, этого да, Килгора, да. я думал. Типа, чем, чем он отличается от курса да, да.
0: И об этом, кстати, тоже весь же фильм Что, типа, все вообще вот Никто в этом фильме головой нездоров То есть, типа, все какие-то вот, вот с чем-то
2: да, Сама война, само вот это состояние да, да, войны да, да. Это какая-то абсолютно нездоровая вещь и найти в контексте вот этой вот войны Кого-то адекватного и нормального В принципе, невозможно Потому что они могут там существовать Они могут там выжить
1: Я вообще поражалась ну, Как в те времена эти люди возвращались в общество
0: об этом есть очень замечательный фильм Рэмбо! Да.
2: И, в меньшей степени, Охотник на олени, да, который мы кстати, уже обсуждали.
1: Да. <смех> ну, а... Знаете, это вот еще что напомнило? Помните, мы недавно смотрели фильм «Ничего хорошего в отеле да, в про линию, вот эту условную линию, <смех> которая делят на... Э клевую <смех> сторону и не да, сторону. Да-да-да, вот да. так ну здесь тоже здесь, по сути, вся эта река, грубо говоря, это эта линия, которая не существует. Ну, что О, нифига
0: себе. То есть, типа, они прям по ней идут, получается. Ну, это,
1: наверное, условно, это ну, я да, так да, за уши притягиваю, потому что здесь она больше путь символизирует. Uh -huh. Но что нету, нету этой линии между добром и злом. И ну, здесь просто это возведено в абсолютно.
0: Меня, конечно, больше всего поражает, как меняются декорации вокруг них. То есть они вроде бы все время движутся в одной стране, внутри одной войны. И типа вот сначала у вас типа
2: вот эти серферы безумные, короче.
1: Ну это как, как Где... будто бы какой-то миф.
2: Это как Илья, да да да. Да, да, да. да, да, да. Диссей плывет и встречается с какими-то испытаниями. Да, потом тут, типа тут вот. Эти...
1: Русалки,
0: потом, да, реально. вот этот плейбой, короче, потом вот это заброшенное. Э как это, без э, руководителей какое-то без... формирование.
2: Это где женщины из плейбоя? Да-да-да, где остались а, эти депки которых, из плейбоя. Вот этот вот сеттинг э, так выглядит, потому что его реально mm -hmm. смыло во время урагана. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. как бы, это не специально они построили этот сеттинг, он абсолютно аутентичный. Круто. Вот
0: круто, но вот да, вот это прямо вот... Ну, меня это прям поразило. На тот момент, что, типа, сколько разных локаций используется, как вот по-разному передается настроение, что, типа, потом они приезжают к этому мосту, который вообще просто взрывает мозг нахрен. То есть, где вот этот чувак стреляет из пулемета по одному засевшему вьетконговцу, короче, потом выходит этот парень с минометом, и, типа, и, просто, и вот этот мост, который, знаешь, сначала ломают, и потом его строят заново, как метафора вот этой всей бессмысленности войны, что, типа, ну вот мы построили мост, его разбомбили вьетконговцы, мы его построили заново, потому что, типа, стратегически важный объект. И, типа, ну это, мне кажется, это очень мощная метафора на всю вьетнамскую войну, в принципе.
1: Но это же наверняка по мифу все-таки. Да. В смысле,
0: по мифу? По... Ну, вот,
1: наверное, про какой-нибудь там, типа, Илиаду, или типа того. Нет, но там но же есть, прям есть... такие-то точки, типа. Ну, это
0: по книге «Сердце тьмы», которая, в принципе... Ну, она
1: наверняка... Ну, это ну... очень архетипично. Ну, это да, слишком это... Слишком архетипично. Это, наверное, по мифологии. Я думаю,
0: нельзя сказать, что это прямо по мифу, да, какому-то конкретному, но определенно как художественный прием путешествия героя, да, Не, это... ну это-то пока да, было просто.
1: Да, здесь да, понятно, да. я про какой-то прям миф, что здесь там сирены тебя встречают.
2: Ну я не думаю, что это прям настолько. Не, ну по сути персонаж просто на пути к цели встречается с какими-то разнообразными препятствиями, которые он должен преодолеть. Это ну, вполне стандартная Да, структура. но они просто
1: такие архетипичные, ну типа женщины, которые тебя там зазывают, там войны, с которыми тебе надо бороться. Ну все прям очень такое мифологичное какое
0: ну и конечно вот эта сцена встречи с лодкой, где щенка не подбирают, да. прямо просто пить. Я вот тогда просто аккуюл. Вот реально вот этот момент просто тоже очередная метафора на бессмысленность войны. Ну, что... и, да. А еще стоит сказать, что когда мы смотрели этот фильм, объявили пожарную тревогу и нам пришлось покидать кинотеатр прямо на середине yeah. фильма. Да. да,
2: вообще мы забыли сказать, что мы этот фильм смотрели, потому что иное кино в честь его 40-летия запускает его в прокат впервые в России, то есть, естественно, в 79 году это в России не показывали в кинотеатрах, и вот сейчас впервые он идет вот эту неделю, еще следующую будет идти, вот как раз в понедельник вид подкаст, и всю эту неделю он будет продолжать идти в кинотеатрах, и мы были на премьере в кинотеатре «Корона», он идет на довольно большом количестве экранов, не только в Москве, а в довольно большом количестве городов, так что вы имеете шанс приобщиться вот к этому величайшему произведению именно на большом экране, что, мне кажется, очень важно сделать, потому что это совершенно какой-то другой опыт. Да, и тот факт, что посреди фильма включили свет, объявили пожарную тревогу, и реально шел, думал, хм, не сгорем ли мы сейчас? Да, да, И да. как-то добавил к этому вот кислотную безумию э, самого фильма. Ну и давай немножко скажем
0: про версию этого фильма, да, что это же это не режиссерская версия, это типа вот... самая полная какая-то. Ну, там... Да,
2: в целом эта версия э, была создана Копполой. И она включает в себя примерно 40 минут материала, который Коппола изначально из фильма вырезал. И есть... То есть, когда фильм запускал в 79-м году, он шел где-то 2.20, сейчас вот эта версия называется «Redux». Она трехчасовая. Есть разные версии, почему Коппола э, вырезал эти части. Например, Долин на вступлении говорил, что вот он вырезал часть с французами, потому что, мол, он очень надеялся на то, что этот фильм тепло примут в Каннах uh -huh. и боялись, что французы скажут «вот the fuck, ты срёшь на французов, бич?» Но мне показалось, что, ну, лично я тоже очень много материалов изучал по поводу этого фильма, и мне кажется, где-то в комментариях к документалке про создание этого фильма копол отзывался очень негативно про вот эту самую сцену с французами, что ему не понравились актеры, ему не понравилось освещение, ему в целом не понравилось то, как эта сцена получилась, и несмотря на то, что для него было важно передать тот месседж, который эта сцена толкала, он ее из фильма вырезал, и реально видно, то есть да, эта сцена реально. немножко выбивается из фильма, и она вообще... Прям темп проседает. Да, Тут я лично меньше. считаю, что дву... версия 2.20, она более какая-то стройная, и те сцены, которые добавились в версии Redux, не обязательно нужно было включать фильмы, без них фильм тоже так же мощно действует и такое же впечатление производит И э, мою версию про то, что версия Redux не очень любима кополой подтверждает тот факт, что в данный момент вот как раз Коппола закончил работать над новой, уже именно режиссерской версией Апокалипсиса сегодня, которую э, премьера будет 28 апреля И... Э, вот посмотрим, что он там нарезал Я обязательно с ней ознакомлюсь Интересно, как он теперь В год своего 80-летия Видит то, как этот фильм должен был выглядеть Ну и понятно, что в целом версия редукс была выпущена В 2001 году То есть через 22 года после выхода оригинального фильма И понятно, что Коппола за эти 22 года Изменился сам Изменился как творец, как человек И возможно по-другому стал воспринимать материал и Именно то Как этот фильм должен быть виден зрителю
0: Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте в Google подкаст или копируйте ссылку на RSS в приложении, которым пользуетесь. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, звездочки, советуйте друзьям. Все это, правда, очень помогает другим узнать о нашем подкасте. Мы есть ВКонтакте и Facebook, так что стучитесь туда, пишите в директ и все такое. А еще присылайте нам письма на hello собака k e n a c hru Можете предложить нам какой-нибудь фильм на обсуждение или что-нибудь в таком духе. Если вам нужно послушать нас с десктопа, заходите на сайт kinach.ru. Ну и подписывайтесь на наш безжизненный телеграм и потихоньку оживающий инстаграм. А у нас на этом все, ребята. Слушайте маму,
2: кушайте кашу
1: и ходите в школу. Пока!